0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。本期节目，咱们来聊聊乌克兰最近的局势，有一些大家关心的问题啊，我们来给大家分析分析。那么，乌克兰冲突爆发以来，呃，观察者网编辑部啊，就一直在追踪报道。我们呢，呃，专门安排了一位编辑啊，就是杨子江同学、啊，逐日汇总各方报道啊，精准发布。不过呢，由于战事啊牵延日久啊，这位同志呢也是感到心力交瘁啊。毕竟每天都需要阅读大量真真假假的报道内容，关注各方社交平台、各大小新闻网站，以及观看分析大量零散的战场视频和图片，工作量呢相当的不小。但是呢，却很少能做出具有突破性的报道。毕竟俄军在这个特别军事行动进入第二阶段以来啊，顾虑伤亡，大部分情况下以炮火覆盖为主要战法。双方呢，往往会围绕一些在比例稍微小一点的地图上根本就没有标注的村落进行跨日持久的交战。那很多时候、啊、他都表示，这个时候啊，恨不得就写五个字啊：近日无大事，完事儿呵呵。但是这实在是无法满足吃瓜群众们的围观欲望，所以呢，不得不在海量的无效信息里面。翻找一些稍微有一点类似的内容啊。那么说到最近一周的情况呢，他无奈地说，虽然可以从各方面的报道中看出来、啊，俄军终于在士气精神和实质的军事行动层面压倒了对手，可以说北顿涅茨克战役已经经过了封顶啊。那么接下来的事情已经只是收尾工作了。但是如果要综合双方的报道，而不仅仅是根据自己的判断来说啊，或者说从消息面来说的话，那这似乎啊这场战役。还在胜负难分的阶段之中呢。哎，这种刻意营造诡谲的气氛，呃，感觉令人十分的厌烦。那这个呢，其实也并不奇怪，毕竟今天这个时代的媒体嘛，啊，大家都懂。那俄军在乌克兰和北顿的作战中啊，俄军本身基本采取了不用大炮把对面的人轰跑就不上坦克和步兵的战法，同时呢，又有卢甘斯克、顿涅茨克的军队作为辅助力量，而且这卢顿部队里面啊，本身也大量有来自俄罗斯的志愿者。承受伤亡的舆论压力呢，也比俄军自己要小得多。那乌军呢，只能以无法证实的大量击毙俄军中高级军官的战绩来凑数。实际上呢，由于俄军的信息化技术落后，高级军官呀，他必须要靠前指挥啊。当然，这也有俄国军事传统的在发挥作用。所以呢，中高级军官出现一些阵亡啊，并不稀奇。况且北约国家在几十年的反恐战争中，对于啊斩首作战呀、啊、定点清除啊，他经验非常的丰富，所以呢，自然也就寄希望于这种能够在媒体上吹牛的事情了。只是呢，俄军呢、啊，他作为一支正规军，好歹组织形式它也是现代化的，打掉几个高级军官并不能真正影响俄军的军事行动，因为等着接替指挥的军官呢，多了去了。尤其是俄军军改过程中啊，因为部队的规模缩小，本身就造成了兵少将多的客观现实。再加上信息化技术水平啊较低啊，也不得不让一些高级军官下到前线才能去指挥得动合成化兵团作战。那这个现象其实在中国、美国的军改过程中也有过类似的情况，因为传统上呢，营级军官是没有指挥合成化部队所需的知识能力的。但是在军改后，旅长干了以前师长的活，营长要干旅长的活，而且营级部队的指挥部。必然不可能设立一个规模太大的指挥班子，所以呢，营长和参谋的工作强度比军改前可以说是有指数级的增加。在演习中，有时候还会出现啊，集团军必须派副军长带着一个参谋班子去指挥一个营的情况，这就导致了会有一个将军或者大校出现在营指挥部里，而营指挥部呢，那基本就已经是贴着前线了，敌人各种火力打击手段都能够得到。被拥有强大电子侦察能力的对手发现和定位啊，也很正常。所以呢，在这种高烈度的作战环境下，出现伤亡是在所难免的。包括解放军呢，朱日和演习当中，不也出现过蓝军的满广志旅长被红军迫击炮意外击毙的情况吗？只不过那次演习中，蓝军旅啊，在失去旅长后，凭借信息化系统优势，迅速调整指挥链，恢复指挥控制能力，最后呢，仍然取得了胜利。至于红军啊用配属的这个特种部队去袭击蓝军指挥部的情况，更是几乎每场演习中都会有的家常便饭了。随着经验的积累啊，红军部队也才开始意识到啊，特种部队坐直升机去端指挥部，它并不是什么必胜法宝，而是啊具有高度风险的行动。战场上呢，值得特种部队去袭击的高级目标，除了敌方必然高度设防的指挥部，那还有很多别的。这才开始逐步转变了早期特种作战等于端指挥部的错误观念。现代战争中啊，所谓的斩首作战，并不是以肉体消灭个人为主要目标，其真正的要义是摧毁和破坏敌军的指挥控制能力，而这种能力呢，是对手一定会在比较短的时间内重新恢复的，毕竟这就是现代军队制度设计上都有的能力嘛。所以，斩首作战必须伴随着凌厉的攻势行动，只有在斩首行动造成对手指挥控制能力出现下降的时机进行反击，才能充分的啊利用打击效果，收取战役战术效果。如果仅仅是静态的防御，那么这种打击除了宣传意义，啊，实际上是没有什么实质效果的。那么俄军现在在北顿的作战啊，总体来说和2014年的冲突，除了规模和交战烈度的区别外，并没有太大的区别啊。基本套路就是啊，在猛烈炮火的掩护下，将乌军限制在特定区域，构成一个松散的包围圈，或者干脆就是来一个围三缺一，然后呀、啊，用炮火封锁主要交通线，大大削弱对手得到后勤支援的能力。在此过程中呢，打击和消耗援军。双方在这个漫长的过程中，会围绕要地周围的零散居民区、高地展开反复的争夺，直到将乌军消耗到一定的程度，开始突围。俄军呢，就继续使用炮火对其突围行动进行打击。最终，乌军能够逃出去的部队大多会伤亡惨重，并且丢弃绝,绝大部分重型武器。最后呢，俄军的步兵和坦克才开开始向关键要地展开攻击，将其歼灭或迫使最后残余乌军投降。而北顿涅茨克周边呢，基本属于丘陵地带，乌军又构筑了相当坚固的工事地堡，囤积了不少的物资，这和2014年冲突中乌军轻敌冒进的情况有根本性的不同，因此俄军必须用更长的时间围困和消耗守军。当然，这和之前围攻马里乌波尔的情况也是差不多的。实际上，俄军啊要打得快，那当然也可以。第二次现代战中，双方在乌克兰东部地区的交战，虽然啊也同样是面对着相对复杂的地形，但那边不就是大开大合嘛，你来我往嘛。只是那样的打法就意味着投入巨大的兵力，同时呢以伤亡惨重为代价。但俄军呢显然一方面没有投入那么多的兵力，第二呢也不可能承受那样的伤亡。事实上呢不仅仅是人员伤亡，俄军在战争第一阶段大穿插时啊，把自己跑的是丢盔弃甲，虽然呢没死多少人，装备损失呢也并非不可恢复，但是造成的舆论损失呢实在是有点太大了。所以在第二阶段，俄军啊也可以减少与乌军的短兵相接，尽可能的发挥炮兵火力优势来进行战斗。至于俄军的空中火力啊，在这场战争中依然没有发挥主要的作用，主要呢是依靠炮兵火力。这是因为啊，俄军需要控制每日战场上的消耗，毕竟呢，开炮还是比飞机去炸扔炸弹啊便宜多了。俄军啊，可没有富裕到可以用精确制导炸弹去攻击乌克兰大量地堡工事的程度。那精确制导武器啊，还是用来攻击少数的关键目标的。这样的打法呢，效率很低，但至少呢，能在伤亡损失较小、每日损耗能够控制的前提下，保证啊最后的胜利。那只能说，蠢办法，它只要管用，那它就不是一个蠢办法了。中东战场上，现在大家已经熟悉了啊，集结几千人，坐着几百辆皮卡和坦克，冲到一个只有几百人防御的阵地前面，激战三天，发射反坦克导弹上千枚，炮弹几千发，然后双方各自啊根据自己发射的弹药数量，宣布一个惊人的击毙敌人的数字，最后呢啊各自宣布胜利。这种高烈度的战斗啊，与俄乌啊作为前苏联留下的一对双胞胎，这仗打起来看起来是慢动作，但实际烈度远远超过任何中东地区过家家式的战斗。至少啊，按照俄乌各自宣布自己的伤亡数字，每天啊都在发生营连级的高强度对抗。那这种仗在全世界已经十多年没看到过了。上一次类似的战争可能还是伯克内战啊，当然了，还得算上呃前年的纳卡冲突。那次战争虽然时间不长，投入的兵力相对较少，但是交战烈度还是非常高的。那这就是为世界大战打造的苏军留下的这些麻烦的一对对兄弟们手足相残的画风啊，大致它都是这样。目前呢，乌克兰的军工生产能力应该说已经是等同于被消灭了。当然，这并不全是俄罗斯轰炸的效果，更多的还是几十年来这些军工企业长期缺乏资金、人才流失。现在乌克兰政府更是不可能有资金让他们恢复生产。那在这种情况下，俄罗斯又持续轰炸乌克兰境内的各种弹药物资仓库。此外、啊，俄罗斯方面的一些对参战俄军官兵的采访和访谈也显示。战争初期，俄军还是专门派出了部队，迅速占领乌克兰东部几个储存有大量封存坦克和装甲车辆的工厂设施，因此乌克兰呢已经没有能力自己恢复重型武器装备的损失了，因此呢，俄军啊才会有这种围三缺一的战术，在乌军撤退的时候，也仅用炮火取代兵力去追击，目的呢就是迫使乌军放弃装备，徒步逃亡。当然，这个过程中造成的人员伤亡，同样也是对乌克兰的消耗，毕竟乌克兰的民众啊参军作战的热情也不高。即使抓壮丁来补充损失，其中啊思想极端、有过战场经验的骨干还是无法补充的。所以总体来说，俄军现在啊就是在乌克兰东部制造了一座血肉磨坊，而迫于政治压力啊，乌克兰政府又只能继续将自己的力量，当然也是活生生的乌克兰人送去磨碎搅烂。这个呢，实在是当代的悲剧。这也验证了我们在马里乌波尔围攻开始的时候就说过的，俄军在乌克兰采取的是阶梯战术，就是集中力量攻击乌克兰的一个一个的要地，夺取一个要地就转移兵力去攻击下一个，每一个要地呢都更接近于乌克兰承受能力的上限。那乌克兰南部和赫尔松是第一个台阶啊，但是同时它也是俄军速胜计划的失败。第二个台阶是马里乌波尔，现在呢是第三个台阶北顿涅茨克，它也快爬完了。那么乌克兰还剩下几个台阶呢？目前俄军可能的目标有哈尔科夫。扎波罗热啊，或者是夺取顿涅茨克全境，还有奥德萨啊，甚至呢，当然还有基辅啊，甚至是乌克兰的西部。但是呢，真正具备成为第四个台阶的潜力的，还是前面的四个之一。这其中呢，哈尔科夫可能性最大，因为这里是乌克兰的重要工业基地，也是苏联式的大名鼎鼎的马雷舍夫坦克厂的所在地。而且俄军此前也打到过哈尔科夫的周边，并且对该城市的轰炸也没停过。所以呢，无论是从重要性还是从现实的可能，哈尔科夫都是相对理想的。而奥德萨则是西方国家一再放话要确保守住的要地。目前，西方向乌克兰提供的很多炮兵武器也都被部署到了这里附近。乌克兰呢，一直使用这些火炮炮轰啊。战争初期就被俄军夺取了蛇岛，那这个岛屿呢，它实在太小，部署不了太多的军队，也没法挖掘足够坚固的攻势。那么，俄军夺取这个岛的。目的主要是确保这个岛屿不会成为俄军在奥德萨附近的登陆的障碍。至于上面部署反舰导弹封锁奥德萨港什么的，我就觉得有点说笑了，是吧？毕竟俄军黑海舰队虽然出现了丢人现眼的巡洋舰莫斯科号沉没事件，但真正的实力是大批的中小舰艇啊，完成确保封锁奥德萨港的任务那还是不成问题的。所以有没有蛇岛，乌克兰都无法真正使用上这个海上通道。俄军撤退以后呢，乌克兰也再三表示，是否要夺回蛇岛，他还需要考虑。这也是因为啊，蛇岛太小，如果乌军他登上去，甚至把岸基反舰导弹部署上去，那部署在克里米亚的俄罗斯空天军和海军飞机啊，简直是求之不得。所以俄军放弃蛇岛，并不会影响俄军可能对奥德萨附近实施两栖登陆的可能性。虽然这个可能性很小，但是威胁它依然存在。当然，从赫尔松一路冲到尼古拉耶夫，在沙县奥德萨的这条路上路线也不好走。以俄军在北顿的作战的表现来看，很可能还是要继续像蒸汽压路机一样啊，慢慢的碾压过去。只是由于呢。奥德萨方向的乌军相对而言呢，啊，相对而言啊，兵强马壮啊，不是那么容易被打下来的。再加上欧洲啊，目前和俄罗斯呢还稍微存在一点默契，很大程度上也是双方可能就奥德萨问题它达成了一定的妥协。但反过来说，夺取奥德萨对于俄军政治上压倒乌克兰有一定的好处。如果装备有大量北约的装备的乌克兰军队啊，一支生力军在这里被歼灭，那么乌克兰政府的压力就更大了。所以，从俄军较少伤亡代价夺取卢甘斯克全境的第二阶段作战来看，他们有足够的实力打上述四个目标的主意。但是，具体如何取舍，那就看普京的决策了。好了，本期节目就到这里，感谢您的收看，咱们下回再见。